0: Друзья, всем добрый день. Сегодня потрясающий, практически прикладной выпуск. У меня в гостях мой давний друг, которого я знаю с Интершармом, Анастасия Машера. Я очень рада. Всем добрый день. Настя, можно я тебя попрошу представиться, чтобы всем было понятно. В какой сфере ты сейчас развиваешься и чем занимаешься? Да, коллеги, всем
1: добрый день, всем привет-привет. И всю свою жизнь я работаю в бьюти-индустрии, в бьюти и в фитнесе. Управленческую сетевую уже должность, да, то есть руководителем сети получил в 24 года. А в 27 сбылась ну, такая вот мечта, наверное, я стала руководителем сети, у которой самый большой оборот был на тот момент в рынке. Успешно проработала там, и, казалось бы, вот мечты кончились, да, куда двигаться дальше, был такой некоторый ступор в момент коронавируса и так далее.
0: Я Но вам... и... извини, что. Да. Ничего. Я думаю, что многим это знакомо и по коронавирусу, и по ситуации прошлого года, поэтому всем близко все, что ты говоришь.
1: Да, да, у меня просто это еще совпало с тем, что ну, все, к чему я стремилась, все, о чем я мечтала там, с 18-17 лет, оно все сбылось. И у меня был и собственный бизнес, и я работала в найме очень эффективно и классно. А что делать дальше? И вот как-то я себе вбила в голову, что собственный бизнес мне не хочется. А потом встретила коллегу свою Ксению Меркулову, и мы с ней создали агентство, которое называется «Бьюти-кафедра», которое сейчас занимается открытием бизнеса с нуля, упаковкой франшизы в бьюти, и у нас такой фундаментальный прикладной курс «Директор салона красоты» с выдачей свидетельства государственного образца. Вот как-то так, то есть теперь я вижу в своей миссии эм, помощь бьюти-бизнесу, его развитие и, естественно, остаюсь тем экспертом, который каждый день работает руками внутри этого бизнеса, потому что мы постоянно запускаем, помогаем налаживать антикризисное управление и так
0: далее. Зная тебя, зная твою экспертность и те ценности, которые ты транслируешь, я бы всем очень рекомендовала повнимательнее посмотреть, что такое бьюти-кафедра и понять, чем ты можешь быть полезна, потому что это на самом деле... Какой-то неисчерпаемый будет поток вдохновения и полезных идей, я всем очень рекомендую. Спасибо огромное, это очень взаимно. Вся бьюти-кафедра обязательно послушает твои подкасты. Спасибо. Мы сегодня поговорим о том, надо ли салонам красоты и клиникам создавать собственные профессиональные бренды. Если надо, то каким салоном и, собственно, как это можно все реализовать. Наверное, начнем с такого обзора рынка, что после ухода иностранных брендов освободились ниши для косметики, которую можно использовать для работы в салонах красоты и клиниках. Вот как, какие ниши сейчас освободились и так ли это на самом деле. Угу. Ну вот я здесь, когда готовилась к нашему подкасту, набросала несколько вводных таких, да, которые,
1: на которые хочется обратить внимание коллег, кто, возможно, там запланирует выпуск собственного бренда косметики или м- сейчас вот, там, думает об этом или уже, или уже в процессе, да, или, а, может быть, когда-то мечтал и прям совсем еще да, какие-то зачаточные такие мысли. Вот одна из проблем, которая есть у нас в профессиональном рынке, мы ее планируем с битика решить. Это нет единого каталога брендов. Вот я как руководитель, я прихожу на работу, да, вот я могу быть очень опытным руководителем из другой сферы, я сажусь и у меня, допустим, возникает идея, что мне нужно пополнить бутик или там мне нужно выбрать новый бренд косметики. Мне некуда залезть и посмотреть, а что вот где, да, то есть какой бренд по ценовому сегменту, я не могу его отфильтровать, я не могу понять, он на френдли или наоборот, он такой вот, да, более научный там вот какими-то научными разработками или что-то в этом духе нет понимания того можно ли его использовать беременным то есть для того чтобы выбрать косметический бренд нужно проделать так много шагов сначала искать в интернете у всех еще сайты такие вот у кого ровные у кого кривоватые mm-hmm. да ну так если уж честно и по факту получается, что я сначала ищу, дальше я всем им звоню. Менеджер, у, менеджеров, у менеджеров есть задача притащить меня в офис, я тащусь в офис, там слушаю, понимаю, что это мне не подходит или подходит, тестирую. Ну, то есть, и так 20 раз для того, чтобы выбрать одну компанию. Это очень сложно. Мы постараемся этот запрос решить, но сейчас есть. История того, что руководитель идет по более простому пути, то есть он идет в соседние салоны или э, смотрит, э, допустим, на салоны, которые ему нравятся, в которые он ходит, и такой, окей, вот в этом сегменте примерно с этим ценообразованием стоит, например, там Кевин Мерфи, э, там Лореаль и что-то еще. И таким образом распространенные бренды распространяются еще больше, а мало распространенные э, мы о них и не знаем. Есть огромное количество брендов, которых мы сейчас узнаем, оказывается, они были, и они были уже достаточно давно. И как о них узнать, не очень понятно. То есть многих, у многих из них не хватает денег на интершарм, например, mm-hmm. или, или какие-то другие активности, даже на сайт, да, на толковый. Ну, в общем, как о них узнавать, мы не понимаем. Эту проблему нужно знать. Это просто вот как бы в момент, когда уже коллеги будут выводить продукт на рынок, нужно подумать над тем,
0: как сделать так, чтобы легче познакомить руководителей с брендом? А можно вопрос угу. маркетолога? Почему у классного бренда нет бюджета на маркетинг, чтобы о себе рассказать? Ну вот классно, что ты задала вопрос. Можно я спрошу как маркетолог?
1: Да. Потому что на самом деле из того, что у тебя нет бюджета, можно сделать маркетинговую позицию из разряда... Ну, то есть, да, там мы там, планируем свои, свой, свой бюджет маркетинговый существенно заранее, да, допустим. Там, ну, например, и мы понимаем, что такая история есть, например, тот же самый, там, я не знаю, компания Лореале, она планирует, по-моему, за год вперед, да, и если ты хочешь там за квартал куда-то влезть, вообще никуда уже не влезешь ни с каким предложением, потому что у коллег все распланировано. Но
0: у них немножко уже по-другому все работает, у них уже есть достаточная там узнаваемость, наложенные каналы продаж и так далее, у них там по-другому все строится. Если это бренд, который только выходит на рынок, конечно, у него а, чуть менее предсказуемо расходуется маркетинг бюджет, обязательно есть статья на непредвиденные расходы, потому что ну, каждый новый бренд старается использовать все все возможности и влезать туда, куда он может влезть. Вот, и именно поэтому это же знает только бренд, что
1: большая статья на непредвиденные расходы очень часто есть, потому что появляются возможности, их хочется использовать. А клиент на самом деле их не знает. Поэтому если ну, если нет какого-то бюджета сейчас на маркетинг, но мы об этом еще поговорим, у меня прям отдельный блок есть, то это не это можно спозиционировать всегда с точки зрения того, что вы очень заранее принимаете решения о каких-то вещах, ну и это тоже не будет как бы неправдой, да, то есть вам в моменте там становления бренда нужно планировать. То есть преподнести это с точки зрения как раз вот через через возможности маркетинга преподнести это по-другому, да, что это через планирование, через вдумчивость каждому проекту и так далее. Я еще примеры на этот счет приведу, там как раз у нас есть интересные вопросы о том, насколько долго может планироваться вообще какая-то рекламная коллаборация. Вот как бы первый момент, что э, нет единого каталога поиску этих продуктов, товаров, мы не понимаем, где их смотреть. До сих пор, э, если честно, я сама для себя не не нашла какого-то максимально легкого пути. Второй момент, в принципе, э, рынок не был недозаполнен, то есть рынок был такое ощущение, что даже немного перегружено. Если мы посмотрим на европейские салоны красоты, да то нет никогда таких полок, как у нас премиум в выше сегменте, которые ломятся просто, когда ресепшн весь заставлен от, от конца к началу, и только маленькое окошко остается около кассы, да, чтобы, чтобы карточку приложить, еле-еле втиснувшись. Потому что эм, так никто не делает в Европе. Ты туда приезжаешь, чаще всего а салон работает на каком-то монобренде есть, там ну, 15 сил 20 продуктов, которые стоят на полке, и они так работают. То есть российская женщина не была обделена, брендами поэтому э, как бы в принципе не сказать что что-то прямо опустело и чего-то нет не могу и э, третий момент что э, сменилось все параллельным импортом мы к этому тоже еще будем возвращаться и те бренды которые как бы ушли продолжили работать так или иначе в салонах и сначала это все было шумиха. Казалось бы, для того, чтобы ну, то есть кажется, что для того, чтобы почистить склады, да, чтобы все делали большие запасы. А дальше коллеги просто нормализовали свои потоки продуктовые через параллельный импорт, и все стало как-то. Как-то вот хорошо. И также я еще посмотрела, когда готовилась, посмотрела, если по направлениям, прям по салонам красоты разобрать, что есть и чего нет. Опять-таки первый важный момент, что нет единого каталога, он очень сильно сейчас мешает. То есть пользуешься какими-то статьями. Например, маникюрное направление. Косметики в маникюрном направлении российской мало, Лаки-гири-лаки появляются, но, к сожалению, кроме как на ЭМИ, например, да, я не встречала, чтобы кто-то еще из коллег работал. Хотя есть симпатичные сейчас продукты. Как они работают, что они делают, да, не очень, не очень понятно. Но при этом вот ЭМИ да, стал таким вот достаточно глобальным игроком рынка. В косметологии, например, если говорить о... Косметологии, о, о косметологии профессиональной, да, то есть и, и эстетика вообще внутри, там, может быть, какие-то травматичные чистки, и, и премиальная косметика, премиальные антиэйдюходы. Я знаю всего один российский бренд косметики, который можно было бы поставить в салоны. Больше не знаю, да, то есть вот если они есть, то, к сожалению, их невозможно найти ни в интернете, ни, ни где-то еще. По телу появилось огромное множество. Вот все, как только да, случилась вот история с открытием вот возможностей по рынку, все решили, что делают скрабы, обертывание почему-то мыло. И, и вот в этом вот духе. Вот появилось очень много недорогих и некачественных продуктов там на Wildberries, прочих маркетплейсах по телу. Но по факту, когда ты их пробуешь, они не дают большего эффекта, чем, я не знаю, продукт из улыбки радуги, например, или магнит косметикс. Да? И ты не понимаешь, почему он должен
0: стоять у в салоне. У меня, кстати, есть идея, почему именно продукты для тела, потому что ниже порог входа на самом деле же проще попробовать какое-то средство для тела, нежели что-то нанести на лицо, mm-hmm. оставить это на лице на несколько часов, и неизвестно, что там с ним произойдет. Как бы, ну, с крабом ты поскрабился, но ничего глобально катастрофического произойти не может. Вот, с лицом, конечно, мы более внимательно относимся к выбору средств. Вот. Ну и, конечно, сами средства, там, скрабы, крема для тела, кремы а, и так далее, конечно, они дешевле, чем хорошие средства для лица. Мы можем откровенно, ну, как бы, говорить, да? Конечно. А, 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 вот, У
1: нас вот, откровенный вот, подкаст. А, классно. <laughs> Это вообще интересно. Вот так, как, допустим, допустим бренд Зелинский да, принял решение, ну, вот так сложилось, вот сколько с коллегами не общаюсь, они все говорят, что от нас он ушел, да, то есть они вот уходят в свои вот эти там, ну, какие-то небольшие уголочки, корнеры где-то, Так как они приняли решение выходить из салонов, а у салонов очень часто они занимали существенную долю продаж, нужно заменять. Вот подобных брендов вышло достаточно. Вот как бы в этом направлении, если вы двигаетесь или хотели двигаться, остановитесь, проанализируйте. Очень много, очень классный краснополянский бренд, прям очень красивый. И еще один стоит в ЦУМе, можно прям пойти посмотреть, он прям вот будете издалека видеть. Лофти арт. Может быть, может быть, прямо издалека, прям кажется. Мне вот самое очень нравится. Да. <свят> вот, вот как-то так, да. То есть, вот, вот в этом направлении точно все закрыто. По волосам представленность по... Если мы говорим о красителях, о глобальных представленность, российских красителей есть, мы их все там знаем. Поддержка от них тоже есть хорошая, и это как раз тот самый момент, когда ребята занимаются тем, чем умеют. Поэтому вот лезть, допустим, в красители, в сложный технологический процесс, ну, наверное, я бы не стала. И... Ну, потихоньку начинают развиваться раньше незаметные бренды из других стран. Например, вот там форматы, сейчас один из трендов вообще классных, который мне нравится, например, это красители, которые ты закупаешь одну палитру, и тебе больше не нужно закупать перманентные красители, полуперманентные, да? то есть для тонирования или окрашивания с сединой. То есть ты просто добавляешь какие-то волшебные капли, и у тебя один и тот же краситель становится либо перманентным, либо остается полуперманентным. Очень интересно. И вот таких брендов вышло достаточно много. Например, там, если кому-то, кто-то из коллег будет слушать, и кому-то будет интересно, например, бренд Alter Ego Italy, при том, что я знаю, что он не один, уже в этой концепции работает. Итальянский бренд, у которого нет проблем с поставками, есть просто сейчас такая вот легкое жужжание в офисе повышенное, потому что так много работы у них вроде как давно не было. Вот. По депиляции очень интересно, но я смогла в интернете найти воски российского производства. Есть, кстати, на Интершарме, по-моему, были, я помню. Это очень интересно, потому что я не встречала ни одного салона, который бы на них работал. Я сама их видела в первый раз. И здорово, что ребята есть, ребята, двигайтесь вперед. Я очень надеюсь, что вы начали с регионов постепенно заполонить и Москву, потому что ну, хороший, не очень дорогой продукт, он всегда, всегда очень нужен. И если подытожить то есть э, два стереотипа. Первое, это, что российская косметика совсем не работает. Ну, то есть как бы, то есть, за этот промежуток времени коллеги много пробовали, у них плохо получалось э, и ну, я не знаю, там, если делаешь какой-то, например, там, вот салоны, сейчас на примере расскажу, салонам очень часто и мы, допустим, тоже коллегам говорим, делайте свой маркетинг уникальности какой-то, да, например, там, свой персональный запах, аромат, да, вот коллеги, если вы не можете это сделать, как Massimo Duty, да, не делайте, возьмите готовый аромат, то есть если вы чувствуете, что теряется качество при, ну, там, качество звучания, аромата, при создании именно персонального аромата, а этим грешат многие компании, производители ароматов, не идите в это, а потом вы еще добавляете это в крема, в лосьоны, что-то, шампунь какой-то делаете, не идите туда, в чем вы не прекрасны. Ну вот, как бы этим самым вы мешаете тем, кто делает хорошо, а такие есть. Вот, mm-hmm. как бы,
0: вот, вот это такой важный момент, и стереотип этот сложился. И yeah. второй... С одушками. Да, Я, да извини, ага. что перебиваю. Вообще сложная история, потому что если заказывать хорошие, качественные отдушки это большие объемы. Я просто сама узнавала, сколько одушки в процентах надо на У-у-у. один продукт. Ну, там совсем немного, чтобы там человек совсем не, не одурел от концентрации запаха. Вот, Поэтому это такая палка о двух концах. И вот мало кто на местах и контрактное производство могут это сделать. А если заказывать у каких-то классных компаний, которые это делают, то это какие-то немыслимые объемы и не ну, Не знаю, на какой объем продукции, на сколько лет вперед надо продумывать аромат.
1: Ну да, сейчас на самом деле, вот я сейчас не вспомню компанию, которая делала несколько раз в небольших объемах для коллег, но качество очень сильно терялось. Вот они приходят со своими ароматами, ты их слушаешь, и ты их пробуешь, тестируешь, и они заполняют. То есть чувствуется определенная плотность, которая и не напрягает, и притягивает все в то же время. А как только ты делаешь свой и добавляешь его везде, он пристает так звучать. То есть, видимо, не знаю, какая-то отработанная формула по тем маслам, которые есть, тем жидкостям, которые есть у них. Не знаю, как это работает. И второй стереотип клиента, который сложился, и руководителя, это компания заходит и быстро уходит. У меня, к сожалению, был тоже такой случай, когда я очень поверила в бренд российской косметики, это косметология, включая там пилинги. И мы попробовали, оттестировали на нескольких моделях. Я сама была там тоже в качестве модели. Я такого результата на своем лице после пилинга не встречала никогда. Я была в дичайшем восторге. И последующие модели, которые пробовали тоже и я прям была ну прям очень вдохновлена мне хотелось вот просто просто по человечески ребятам помочь я постаралась познакомить их со всеми коллегами которых возможно подкупила еще и то что сейчас есть тренд на интимку кстати mm-hmm. интимка российская полностью свободна профессиональная если мы говорим она в принципе по миру то у нас нет ничего кроме Японии по моему если я правильно помню интим это Япония а если, если вы хотите сделать что-то вот, чего вообще нет и ну, но что-то премиального уровня сделайте интим Я знаю, кстати, российский бренд интимной косметики «Не секрет» называют. «Не секрет»? Да. О, ну слушай, классно, это хорошие новости. Не знаю таких, обязательно посмотрю после после того, как запишем, потому что это прям прям очень классно. То есть если они прям в провке, то есть можно в салоне что-то сделать, это прям мега круто. И подкупила как раз то, что есть тренд на эту интимку, пилинги можно использовать для интимного омоложения в том числе. И в итоге я понимаю, что... Коллеги очень сдались, потому что получили пару каких-то негативных отзывов и решили не докручивать формулы, решили вот как-то чуть-чуть, я не знаю, как-то вот, ну что ли, сложили руки, да, им казалось, что если они встанут в какие-то крупные сети, то вопрос решится, не решается вопрос, да, бренд надо продавать, он должен и сам себя тоже продавать, как это делают многие бренды. Ну, в общем, как-то так. Исходя из этих стереотипов двух, есть два совета. Если делать, то делать хорошо. Если идти, то идти до конца. Ну, то есть до того
0: конца, который просчитан в вашей финансовой модели хотя бы. Это правда. У меня, кстати, одна подруга, которая много лет работала в медиа, сказала такую фразу, которую я всегда держу в голове. «Когда есть продукт, по-любому будет негатив». Ну, то есть одно без другого не существует. Невозможно, делая продукт, не, ну, надо быть готовым, что негатив будет. Нету такого продукта, который нравится всем. Не бывает.
1: Да, это абсолютная правда. Вот как-то, наверное, если говорить про, про ниши, да, про то, куда сейчас можно, куда нельзя. Ну, то есть вот могу сказать, что подытожить, наверное, да, что, во-первых, мы не понимаем, что есть, честно, вот мы с не очень понимаем, что есть и где вас искать. Ну, то есть объявитесь где-нибудь, вот прям прям заявите о себе, объединитесь все вместе как-нибудь и, и заявите о себе. Мы хотим, мы хотим посмотреть, правда, это прям очень классно, и хотим заменять, но не знаем, где вас искать. Ищем точечно, узнаем сарафан, развивайте сарафан. Ну, то есть об
0: этом можно говорить бесконечно, и может быть поговорим. Может быть,
1: у тебя будет вопрос на этот счет сегодня.
0: <сёк> да, это очень интересно. Я сейчас сама, честно говоря, продумываю эту идею. Мне кажется, что очень тяжело, кстати, в текущих реалиях, когда у нас сейчас так такие. Ну, как бы нестабильная ситуация с игроками на рынке. Кто-то а, появляется, кто-то уходит. А, уходит не только иностранные бренды, с ними тоже такая чехарда до сих пор происходит. А, кто-то уходит, ну, как ты правильно сказала, продолжает поставляться по параллельному импорту. То есть а, очень сложно создать вот такую систему, где все будет в режиме реального времени постоянно меняться и отображаться текущей там на сегодняшний день. А когда ты заходишь в систему, тебе надо знать, что сейчас происходит. Да? Вот, да. Да, это
1: очень здорово, что ты как раз вот тоже напомнила про это, потому что была еще одна очень важная мысль. На тему того, что помимо того, что здесь, есть здесь и сейчас, вот, да, в котором мы, вот, есть вот эти вот дано, которое нужно просто учитывать, когда мы что-то создаем, то есть еще какая-то перспектива. И, например, мы можем проанализировать примерно следующим образом: что окей, вот сегодня есть параллельный импорт по Велли. И есть те, кто красили на Велли, они и красят на Будут ли с течением времени... Э, Вэлла сейчас такой пример абсолютно вообще, вот, ну как бы да, mm-hmm. ни на что не, не намекающий, вообще просто, ну, то есть как бы из головы. Будет ли с течением времени больше стилистов, которые красят на Вэлле? Наверное, нет, потому что некому учить. То есть вот мы как раз на бьюти-кафедре разбираем, что когда мы выбираем, контрагента нам нужно помимо экономической составляющей, которая вписывается в нашу финансовую модель, учитывать две вещи. Это маркетинговую и обучающую образовательную поддержку. Вот если две эти вещи хромают, скорее всего, бренд не будет суперсильным. То есть, ну, так или иначе, маркетинг может быть разным. Это может быть предложение по акциям, это может быть продуктовая история. Ну, то есть, это может быть, ну, что угодно. Комплекс мер обычно. Да-да-да. То есть, это может быть, я не знаю, блогер, с которым вы дружите, что угодно. Вот. Ровно то же самое с образовательной поддержкой. То есть, мы понимаем, что через 10 лет стилистов, которые красят новелли, будет меньше. Потому что кто-то перейдет, ну, там перейдет, другие люди переходят в другие салоны, постоянно осваивают новые красители, а новых не учат, негде учить, да, ну нет больше образовательного центра. Соответственно, мы понимаем, что этот бренд так или иначе, несмотря на то, что есть параллельный импорт, уйдет с рынка. Вопрос времени. Вот. Об этом тоже можно думать. То есть смотреть на тех, кто сейчас в параллельном импорте, и думать над тем, что эта ниша может освободиться. То есть, например, вы начинаете с какого-то бренда, я не знаю, там сывороток для лица а растете в полностью косметический бренд на перспективу потому что видите что ряд косметических брендов уходит сейчас ну то есть так или иначе работать по параллельному импорту что опять-таки при отсутствии образовательной поддержки через
0: 5-10 лет сведет продажи к минимуму какое-то временное подспорье mm-hmm. да, поддержать тех кто всегда на нем работал да да ну то есть как то вот так mm-hmm. Спасибо большое, правда такой очень важный момент. Если вернуться к теме создания собственных брендов, салонами красоты и клиниками, давай немножко углубимся и скажем, каким салонам и клиникам это может быть очень выгодно с каких-то других точек зрения полезно, может быть, маркетинга, может быть, лояльности клиентов. Вот немножко углубимся в этот вопрос, кому следует обратить внимание и, в принципе, может быть, ну, подумать, посмотреть, посчитать, расспрашивать. Угу. Я прям счастлива, что ты маркетолог, ты меня поймешь вообще сейчас
1: стопроцентно, потому что вот в моих заметках каждую свою фразу я начинала, если это в концепции, то, да, там попробуйте вот это, если это в концепции, то, попробуйте вот это. Так вот, на самом деле, самое первое и важное, с чего нужно начать, если вы салон, для того, чтобы принять решение делать ли вам что-то или нет, это посмотреть на вообще эм, на то, не вызывают ли какие-то части, детали, да, вашего бренда эм, элемента идентики, да, может быть, имиджевая составляющая, музыка, не знаю, форменная одежда, вот, не вызывают ли какой-то диссонанса, то есть все ли ок в концепции? То есть бывает так, на простом примере, объясню, бывает так, что, я не знаю, вывеска какая-то очень роскошная, клиент боится заходить, и на самом деле абсолютно простой салон. Бывает наоборот. Или бывает, на шумевший салон великолепно заходишь, а на ресепшн совершенно ужасающий сервис. Да? У человека не складывается. Или, например, это спа-салон, но там динамичная музыка. Это ну, то есть нужно сначала разобраться, а все ли у
0: вас ок с концепцией и вообще с брендом. Я могу привести пример. Я год назад рассматривала салон, и мне понравилось ну, как бы помещение. Но ну, когда я села продумывать свою концепцию, а там до этого был молодежный салон, вот абсолютно молодежный с яркими окрашиваниями, там во все кислотные цвета, вот что-то такое, вот у меня не сложилось. Ну, то есть мне в принципе понравилось, но там закрытая территория жилого комплекса. Я сама туда еле, честно говоря, прошла. У меня вот только ПЦР-тест, наверное, не спросили. Все такое там супер красивое, аккуратное, роскошное, изящное. Но сам интерьер сделан под салон для целевой аудитории, наверное, от 15 до 25. Вот и во всем этом роскошестве это выглядело нелепо. Ну там стены бетонные, понятно, что все сделано. То есть как-то это надо было. Абсолютно поменять все, чтобы это все было в единой концепции, потому что ну клиент просто не дойдет. Ну и можно было бы, наверное, сделать это классное место, но в другой локации. Сейчас очень много каких-то площадок, где сформировано уже комьюнити. Вот на не знаю, хлебозаводе, например. Mm-hmm. да, вот, Или там еще что-то. Ну, в общем, вот иногда бывает правда, что все замечательно, но вырвано из контекста. Вот как бы отдельно. А, абсолютно, да. И, или, например, это еще и само пространство вырвано из
1: контекста, насколько я понимаю, они тебе предлагали это как продажу бизнеса. Да, да. Ну, то есть понятно, почему закрылись, к сожалению, да, коллеги. То есть, вот бывает. говорили,
0: что уезжают.
1: Ну, может быть. Может быть, все, но как бы, в принципе, если бизнес приносит, обычно там, стараются все равно как-то его поддерживать, чтобы деньги приносило особенно если он очень прибыльный и не хотят обычно продавать. Ну, по-всякому бывает. Но бывает так, что даже вроде как и место совпадает, а внутрь заходишь, и все совершенно не то. Ну, то есть краситель, на котором работает, то как одет мастер. Да? Вот если в бублике весьма органично смотрится мастер с сигаретой около входной группы в шортах и в шлепках, вот он там смотрится органично. Mm-hmm. Да, это в другом. то даже не хочется его приодеть. Вот, честно. Слово. несмотря на то что там это может быть там не по нормам еще что-то то в другом салоне так не сработает и вот как только вы понимаете что все у вас ок с концепцией то тогда нужно думать о что эту концепцию дополняет и чаще всего вот это может быть можно идти от нескольких путей да это то в чем Вы лучше всего разбираетесь, например, как Мане сделали краситель свой для волос, стал Мане Профессионал. Для меня, например, странная история назвать свой краситель как сеть салонов красоты, потому что вот я работаю в салоне «Ромашка», допустим, в городе Нижний Новгород, и мне ну, мне в салон не хочется ставить название салона российской сети. Да? А если я развивающаяся какая-то сетка, да, может быть, региональная, то есть у меня два салона, хочу ли? Не хочу. То здесь вопрос, это был вызов или что? Но Александр Павлович Глушков умеет бросать вызовы, поэтому, может быть, это был и вызов такой. типа Мы настолько классные, что нас возьмут все.
0: Может быть. Очень интересный комментарий. Я, кстати, не думала никогда об этом. Ну, да, он такой просто из изначально... тобой согласна абсолютно, что вряд ли сетка возьмет продукцию с названием другой сетки.
1: Ну да, и кстати, на самом деле вот на Manepro Professional можно интересно описать вот почему когда можно брать. Дело в том, что может быть такое, что изначально продукт планировался для внутреннего использования для сети салонов красоты Mone и для точки красоты. Плюс, насколько я понимаю, у них появилась еще одна какая-то концепция комфорт-сегмента с какой-то птичкой, то ли сойка, то ли что-то еще как-то вот так называется, вот. И там тоже стоит краситель Manepro. И э, вот если у вас 10 плюс франчайзинговых салонов или своих собственных, и вы умеете это делать классно, ну вообще, если у вас есть франшизы и вот есть хотя бы 10, 10 плюс от 10, тогда, конечно, вот в том, в чем вы круты, э, в случае наличия бюджета, просчета всех возможных рисков, наличия времени на это для того, чтобы сделать качественно и дойти до конца, да, то... Делайте в том, в чем вы э, разбираетесь. Или если не хотите уходить вот в это глубокое изучение да, там, красителя или там, косметики или еще чего-то, то сделайте предметы идентики. Вот, например, в этом плане идеальный... кстати, они сейчас выпустили косметику свою тоже, идеальный пример это сеть White Fox, премиальные салоны на Новой Рике собственница или инна или великолепная вообще для меня на воплощение люкса вот я когда на нее смотрю она для меня воплощение люкса такой вот никогда сверху вниз и а когда вот в... в формате шульца да мы дамы и господа для дамы господ вот вот они выпустили, она поделилась на последнем форуме, говорит, вот маслица, значит, это для тонуса, а это для расслабления. Какое вам, Настя? А я стою, вот это был форум в Дубае, я стою прям вот уже никакая. Это был последний ВИП-день. Я говорю, мне для тонуса, пожалуйста. То есть мы понимаем, что гости приходят в их большой спа. То есть у них есть несколько форматов, включая спа. Гости приходят в их спа. И на выходе получают вот такое. А продавая франшизу, они смогут это масштабировать на продажу для своих своих франчайзи? Смогут, конечно. И заработать на этом немного, но смогут. А также поддержать бренд смогут. Поэтому делать это нужно тем, у кого есть возможность... ну. У кого есть возможность масштабировать это хотя бы во франчайзинге, то есть прежде всего тем, кто во франшизе
0: и кто хорошо развит во франшизе, если это интересно. Хотя, у меня, кстати, есть еще один пример. Я только что о нем вспомнила. У меня у хорошей знакомой есть своя студия моментального загара, и у них при первом посещении они дают гигиеническую помаду с их логотипом, с их брендом абсолютно потрясающая гигиеническая помада. И вот просто у меня сейчас сумочки, постоянный якорь просто супер. К к их пространству я беру, я вижу это название, я смотрю на свою бледную руку и думаю, блин, надо записаться. Вот, идеальный, просто идеальный какой-то это, это просто супер. Вот как раз-таки, да, в идентику. Уходите во что-то, что можно положить с
1: собой в сумочку. Не знаю, там то, чем мы пользуемся каждый день дома. Не знаю, может быть, это будут даже ватные палочки с логотипом, который очень красиво поставить в ванне, и потом даже туда просто вот доставлять ватные палочки из, из там, пакета, в котором вы это купили. Mm-hmm. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, или там, я не знаю, коллеги делают там бутылочки с камнями, какими-то внутри, то есть специальные наборы для разных видов энергии, вот кто уходит вот в эту историю, да, они идут, вот делают вот подобную такую историю, кто-то, например, коллеги э, запаковали разные чаи, это тоже вот спа-проект, да, запаковали разные свои вот травки, по-моему, травки, так они так и называются, вот, и это тоже очень классно, ну, то есть, вот как-то так. Это что-то из лайфстайл. Многие коллеги делают там худи, кепки с какими-нибудь... Если они, допустим, дерзкие, молодежные, то это с какими-то их посылами вот в этом направлении. То есть здесь э, от направления салона очень сильно зависит, во что что уходить. Но если вы можете масштабироваться, э, то есть продавать свой товар уже в готовые ваши франчайзинговые салоны, и вам это нравится, в целом вам это
0: интересно, то это такой самый первый «да», по которому нужно идти. То есть если немножко резюмировать, то я думаю, что так. Если вы крупная сеть, то и вам есть куда дистрибьютировать ваш продукт, который, условно говоря, там, снижает себестоимость самой процедуры, и вы можете это все распространять по сетям, тогда, конечно, можно уходить в какие-то про-средства, потому что э, создать собственную линейку профессиональных красителей, конечно, требует больших вложений, и надо тут думать именно с экономической модели, насколько это необходимо сети, или просто продолжать закупать краситель, который подходит по всем параметрам, ну и там, не знаю, если у него изменяется цена, просто закладывать это в стоимость процедуры и как-то, ну, выравнивать ситуацию. Но если у вас нет такой возможности, то можно посмотреть в сторону каких-то других продуктов. Не обязательно, чтобы это были какие-то бьюти-продукты, просто что-то с точки зрения брендинга и персонализации, чтобы поддерживать лояльность клиентов, постоянно в прямом смысле быть у них на виду. Угу. И ну, какие-то приятные бонусы да, вот им дарите, дарить это ощущение и желание вернуться к вам в салон. Это может быть что да. угодно. Помадка это все равно там бьюти-продукт. А, вот, как ты говорила, худи, кепки, а, что угодно, подставка для ватных палочек. Да, да, все верно, все именно так. Если мы все-таки углубимся в создание профпродукта для салона, как поступить тем, кто хочет это реализовать, как создать свой бренд, на что посмотреть, от чего отталкиваться, что делать, что начать, потому что создавать продукт ⁇ это всегда переход от очень общего к очень частным моментам. Вот mm-hmm. Я думаю, мы можем направить как-то.
1: Да, точно направим. Я создала план из 10 пунктов, которые нужно выполнить. Я люблю планы, чек листы инструкции. Это здорово. Вот этот вот самый план. Обычно, если бы мы, допустим, там, я не знаю, вот мы из кафедры берем какой-нибудь заказ на открытие салона, да, обычно мы начинаем с маркетингового исследования. Дальше это финансовые модели, концепция, да, ну, то есть которые вот идут практически, ну, то есть... Практически параллельно на маркетинговые исследования дают вводные цифры. Но так мы делаем потому, что обычно знаем уже какую-то идею, то есть откуда идет собственник. У меня есть помещение, например, я хочу вот это, или у меня есть столько-то денег, я хочу, чтобы мы открыли вот это, или у меня есть столько-то денег, я хочу просто вложить, не думать ни о чем, и чтобы через время это приносило вот столько-то денег. Да, это разные задачи, разные пути, но так как у нас другая история, то есть мы обращаемся к коллегам, которые, у которых это какая-то мечта, то первое, это нужно ответить себе на вопрос: в чем я круче всего, прям сесть и прописать, да, в чем я разбираюсь, действительно лучше всего, это, наверное, ну. Такая вот история, от которой вы не устанете просто. То есть если вы в этом разбираетесь лучше всего, значит, вы, скорее всего, потратили очень много часов на это. И и это значит, что это вам так или иначе доставляло удовольствие. Поэтому э, это самое важное. Это может быть несколько вещей, вот все их запишите. Второй момент — это такой продукт, идея на на коленке. Это окей, если я в этом разбираюсь, что я могу сделать тогда? Вау, я могу сделать вот это. Вот там, где вы чувствуете вот это вот вау, там, где вы сами загораетесь, потому что вы же в этом разбираетесь, вы чувствуете, вам кажется, что вы ощущаете, что это нужно рынку. Вот ищите этот огонек, Вот это вот вау, точно, вот это будет классно. Третий момент — это финансовая модель тоже на коленках, потому что нужно быстро прикинуть, эм, окей, у меня хватит сейчас денег, да, но ну, чтобы вот не перегореть потом, чтобы вот не потратить, очень, вот, если дальше пойдем сейчас в, в декомпозицию и не поймем, а точно мы это, это можем себе, мы, скорее всего, к следующему продукту, вот, который из первого пункта второй, вот в списке, мы к нему не придем. Вот быстренько финмодель на коленочке посчитали на салфетке. Примерно доходики-расходики, сколько смогу кому реализовать, каждый, кто разбирается в каком-то продукте, всегда может это себе прикинуть. Вот, если понимаем, что можем уже в этом идти, то есть в финмодель пролазим, идем в маркетинговые исследования уже глобально. Не знаю, там, целевую аудиторию формируем, тенденции рынка, представленность там, брендов-конкурентов, например, в этом сегменте, в этом направлении и так далее. Все, что можно оценить, любые цифры, которые вам могут быть на, на такого рода маркетинговые исследования, вот прям заложите в своей голове и не только недели три. То есть прям вот позадавайте огромное количество вопросов и сядьте вместе с коллегами и попросите их тоже позадавать какие-то вопросы, которые могли бы пригодиться в маркетинговом исследовании. Нет никакого смысла обращаться, например, в какие-то компании, которые будут заниматься телефонными обзвонами с точки зрения маркетингового исследования. Но если вы обладаете каким-нибудь бездонным бюджетом инвестиций, у вас есть возможность закупить программатику или какую-то другую систему, которая, допустим, да, там вот работает по ОФД-чекам, вот считывает эту потребительскую активность, какие продукты в большем сегменте, где покупают, да? или хотя бы заказать аналитику, я не знаю, там да, тот же самый, я не знаю, вот там, не знаю, ну Через программатик, наверное, можно будет заказать аналитику золотого яблока, я уж что не знаю. Я вообще сейчас законные вещи говорю. А то, может, меня уже ждут там внизу. На Арбате, на Арбате мы. Я думаю, они так знают. Вот, но как бы вот: да, то есть, вот, может быть, аналитику там Вайлдберриса Озона, если вы захотите туда выходить, да, то есть это можно все посмотреть, в принципе. Пятое это подстройка под данные и проверка, нравится ли мне. То есть, вот вы уже получили, вы получили свое Вау несколько раз, вы получили свою историю с финансами, и вы получили э, сухие цифры. И вот теперь свою вау с сухими цифрами складываемся, и они дружат или нет. Да? Ну, то есть цифры говорят, что у вас там есть перспектива или нет. Вот если она есть, или можно как-то подстроить, окей, мы сделаем, что продукт будет, ну, вот немножечко, допустим, там, мы его сделаем чуть выше в цене, и тогда он отстроится. Да, мы его сделаем экофрендли, и тогда он отстроится, например. Да, мы, мы добавим там вот такую вот, не знаю, там, пипетку, потому что там, никто так не делает для какого-нибудь масла, и, и, и он отстроится. Шестой – это снова «Финмодель». Но уже глобальное. То есть вот теперь нужно будет посчитать и финансовую модель там, в формате доходов и расходов со всеми показателями, и, и уже бюджет движения денежных средств, потому что финмодель не всегда есть отражение ваших финансовых потоков, и должны быть всегда готовы к тому, где у вас будет формироваться кассовый разрыв, чтобы не впадать в истерику, потому что это очень частая проблема брендов, начинающих первые три года. Вот очень многие коллеги с вам знакомы да кто работает в этом вот первые три года пока не выстроены продажи и нет стабильного дохода вот есть вот эта история и а, вот когда вы делаете вот этот уже вот этим шестым этапом финансовую модель обязательно пожалуйста вычислите для себя не знаю там три до пяти три основные показателя, по которым вы понимаете, что ваши продажи идут успешность, успешными. Например, эти показатели могут с течением времени меняться. Больше вы даже должны. Например, на первом этапе жизненного цикла вам что будет важно? Прирост от первого месяца ко второму? Или, например, количество локаций, да? например, которые вы, с которыми вы заключили. То есть какие-то метрики должны быть. И вот выделите для себя в компании три основные метрики, которые вот там на первые полгода, на вторые полгода, да, допустим, будут, вы их можете потом корректировать. Но их вы должны отслеживать каждый день. Вот прям до того момента, пока это не выйдет в более-менее какой-то хотя бы «давай-давай», вот э -э -э вот отслеживать их нужно будет каждый день. Идем дальше. Седьмое — это проверка теории. Мы э -э проверяем э -э теорию, можно проверить несколькими способами, но мой самый любимый — запустите рекламу. Проверьте количество кликов. Ну, я имею в виду не на ваш конкретный продукт, а на, не знаю, там, продукт ромашковой части. Ну, то есть вот какой-то идентичный, но не ваш. Да, запустите рекламу или там звоните несколько салонов с каким-то продуктом, который, там, не знаю, называется не так, не так же, как ваш, но которых вы считаете своими потенциальными. Вот вы в маркетинговом исследовании нашли свое ядро ЦА. Вот ему позвоните, вообще попробуйте с ними поговорить приводя в пример какой-то бренд, которого не существует, или реально вот прям можно прям сказать, ребят, слушайте, мы вам заплатим за это время, да, вот уделите нам час, хочется понять там реально обратную связь. Это будет очень полезно. Восьмое — разработка продукта. Девятое — проверка на целевой аудитории этого продукта. И вот здесь как раз вот можно вносить, вносить первый чек-лист, как раз-таки такой большой, да, потому что не тестируйте свой продукт на своих там. Ну, как бы не спрашивайте обратную связь у своих там, лучших друзей? Или если спрашиваете, то прям заплатите им. Вот прям даже лучшим друзьям заплатите, скажите: слушай, вот тебе тысячу, но ну, за частный ответ, например. Потому что если вы снабжаете их баночками своей там, косметики, каких-то продуктов или, там, не знаю, чаев, чего-нибудь еще, а потом спрашиваете, ну как тебе, люди вас любят, люди эмпатичны, они не хотят вас расстраивать, это может сыграть очень злую шутку. И больше того, особенно, знаете, очень тяжело расстраивать, когда ты видишь, как человек, когда человек влюблен в свой продукт. А вот если бы он сел напротив, даже не предложил бы денег и сказал, слушай, скажи мне, как есть. Я тебе вот... Вот мне сейчас очень нужно. Скажи мне, как есть, потому что от этого очень многое зависит. Насколько там тебе нравится этот продукт реально, насколько ты, ты бы сама за
0: ним вернулась, насколько теперь он прям твой. Мне кажется, еще вопрос, насколько друзья в целевой аудитории этого продукта. Абсолютно точно, да. То есть эти люди
1: должны быть абсолютной целевкой. И вот как только, если вы этим людям заплатите, значит, у вас же будет возможность попользоваться их временем, вы же еще и продуктом дали, и нужно временем попользоваться. Вот что неудобно, например, да, спросите у них вообще, как они его открывают, где они его хранят. Может быть, вы сделали великолепную стеклянную упаковку, а они постоянно мигрируют по сумкам, например, какие-то спортивные там сумки или еще что-то и стекло бьется, ну, например, но недостаточно ну, плотное. Или это неудобно, потому что там ну, еще какие-то в несколько стеклянных баночек, это не очень там, ну, как-то удобно в, в этой сумке одной хранить. Или, например, э, слушайте, вообще есть прикол, вот сэмплер крема для рук, одного из брендов, не буду говорить какого, чтобы протестировать. Крем для рук прикольный, но для того, чтобы снять вот эту вот железную штучку, Нужно сломать все ногти. Диссонанс. Это ногтевой бренд.
0: У меня были какие-то похожие случаи, когда я тоже могла не не дойти до самого продукта из-за очень замысловатой упаковки.
1: Да-да-да. И здесь вот... э -э Просто вот спросите у них, как они живут с этим продуктом, да, как они наносят, а как он дружит с другими брендами, может быть, он сворачивается, не знаю, там на лице. Что, вот, да, что происходит в, в жизни, насколько это удобно, насколько нравятся ароматы и так далее. И прям я очень рекомендую заплатить за эту обратную связь и получить ее настоящую. Очень
0: интересно.
1: И десятое это запуск. У вас должна быть стратегия запуска маркетинговая стратегия, стратегия продаж, которые обычно идут в унисон всегда да? стратегия развития вашего бренда. Потому что первая линейка продуктов это всегда начало. Вы должны, выпуская что-то первое, думать уже, каким будет рестайлинг, да. Поэтому какие-то вот мечты, тенденции никогда не останавливаться, двигаться вперед. И, и все
0: получится. Мне кажется, это такой вдохновляющий выпуск. О, я рада, что так получилось. Да, и в том числе для меня, кстати. Это здорово. Можно такой вопрос, наверное, больше от меня. Какие еще ниши ты видишь перспективными сейчас на рынке? Вот что, чего, может быть, еще не хватает. Ты имеешь в виду, как раз-таки, вот про да, наши да. профессиональные бренды.
1: Mm-hmm. Ну, смотри, сейчас замещение полноценного так и не произошло, например, в медицине, И а динамика развития медицинского рынка сейчас очень высока. Ну, то есть, если барберы, ногтевые, салоны всех сегментов развились достаточно давно, и, мы, и у них примерно сохранился пул определенных. клиентов и брендов, то медицинские клиники сейчас размножаются, ну, то есть у них динамика роста, они в стадиях очень активного роста. И э, та же самая тенденция у тела, и та же самая тенденция у у интимки. Стало быть, э, их становится больше, и это значит, что есть больше возможностей в этом. Мы уже заменили ботокс на миотокс. и можно продолжать. Я знаю нескольких врачей, собственников клиник, которые разрабатывают свои собственные сейчас продукты. Иногда это точечные продукты, иногда это какая-то глобальная концепция, как одна из наших... например, коллег Анастасия Буробина в процессе подготовки вообще каких-то очень классных генетических тестов, которые там будут вообще просто супер на порядок выше. Мало что в этом понимаю, а она просто сейчас бы рассказала очень ярко и красочно. Но, э, в общем, коллеги есть, которые пытаются что-то сделать, Вот, вот можно идти в эту сторону. Можно идти в сторону медицины, и это, это и инъекционка. Ну, например, вот если я сейчас... Вот боюсь сейчас ошибиться, но кажется, что я не ошибаюсь. Я уверена почти на 100%. Вот в инъекционке последний препарат, который он, наверное, единственный, который сделал... Ну, там Понятное дело, что с миорелаксантами фурора не произвести, да, а вот, например, э, с тем, чтобы как-то уплотнить кожу, да, вот что-то уже другое, поработать с качеством кожи, другая история. Вот Сфера геля, если я правильно помню, это российский препарат, который произвел, вот на мой взгляд, фурор на бьюти-мед рынке за последнее время, потому что то, какие результаты он дает, это очень круто. Вот в этом направлении двигаться
0: классно и можно. Мне кажется, только барьеров много, очень сложно преодолеть вот этот вот барьер, чтобы какой-то препарат, который ты не знаешь, вколоть тебе в лицо. Вот то, что мы с тобой говорили: скраб намазать легко, крем для тела намазать легко, крем для лица уже сложнее, а инъекционные процедуры это еще сложнее. Это да. Я мне ставила врач ксиамин, и перед тем, как она мне поставила, она мне полчаса рассказывала, почему это хороший препарат и почему стоит поставить его, а не ботокс. Ну, То есть, хотя в принципе я у меня нет какого-то там пренебрежение к российским препаратам. Если это выбрала врач, которому я доверяю, то я ну, я доверяю врачу в первую очередь. Но я удивилась, там была целая лекция, чтобы у меня совсем сомнений не осталось. Видимо, есть, вот она знает, какие-то предубеждения вокруг этого. Да, это
1: ну, тот же самый стереотип, что делают плохо, а на самом деле стали делать очень-очень классно, очень-очень хорошо. И да, в этом направлении можно двигаться, и на самом деле, очень много женщин, которые совсем не боятся вкалывать в себя, что попало. И врачей, которые колоть, к сожалению, да, вот не зарегистрированные препараты. И таких и медицинских условиях. Да, к сожалению,
0: это... мы знаем все вот эти случаи. Да, да, это, да.
1: Вот... это то, с чем мы постоянно продолжаем бороться и, ну, и будем продолжать бороться. И это просто ты очень ответственная, поэтому такие две ответственные <с собрались. И да, понятное дело, что для нас это все сложно. Допустим, мне как немедику медику тоже непонятно. А для них это все несколько проще, да, не к этому относятся, как к выпуску шампуня. Вот, тело по-прежнему тело э, мало рабочих э, хороших инструментов э, э, продуктов, которые можно прям вот, которые бы сейчас вот прогремели, вот, не знаю ну, там, в среднем сегменте, ну, там, в комфортном сегменте, да, но ну, вот был же стикс громкий, он и сейчас в принципе остается рабочей лошадкой, ведь классный же продукт, да, более высокий по цене там, там, есть несколько брендов, да, но вот что-то такое можно еще хотя бы и российское, например,
0: я не знаю стикс российский или нет, не помню, кстати. Я, кстати, тоже не помню. А еще я люблю задавать этот вопрос. У нас есть миф, что российская женщина готова покупать, и не только женщина, кстати, и мужчина, просто российские потребители, российскую косметику не дороже 330 рублей, если мне не изменяет память, условно вот такой вот барьер. Что ты скажешь на этот счет? Просто мы сейчас начали говорить про комфортные сегменты, так я понимаю, средний плюс и около того. Вот. Ну, есть какие-то внутренние убеждения, это обсуждается на каждом мероприятии профессиональном, ну, которое я посещаю. Я очень надеюсь, и мне верится
1: так и видится так, что как раз-таки, если говорить про бьюти, что именно медицина поможет перевернуть э, это представление о э, российской косметике в том числе. Но здесь очень важно, чтобы больше профессиональных брендов э, российских появлялось особенно вот, на самом деле есть смысл дождаться несколько классных премиальных брендов по которым не скажешь что они российские да там вот на них смотришь и ну то есть на них же не, не нарисована матрешка там я не знаю что-то там медведь балалайка ну то есть сделайте так, чтобы это прям было
0: вот ну прям классно, чтобы даже и мысли не было, а потом окажется, что это российский бренд. А знаешь, как сейчас еще делают? Не смотрят там на качество продукта, ну или там смотрят, а играют за счет упаковки, пишут просто все названия продуктов на английском языке, логотип на английском языке, все на английском языке, вот. И у меня был просто смешной случай, когда я попросила консультанта на одной из выставок, я не помню, это был не интершар кстати, подать мне крем, как у них было написано на английском языке, и не поняли, что я от них хочу. Это было вот прямо у них на банке. Ну, то есть пытаются мимикрировать под иностранные бренды угу. абсолютно наши, понятные, российские, просто за счет того, что называют свои продукты иностранными словами. Ну, да, я думаю, что ну, вот с точки зрения, допустим,
1: российских, российской техники, да, Яна Лобанова из Капала Лазерс меняет эту тенденцию, да. То есть она говорит о том, что мои машины еще и красивыми будут, и каждый раз то кузов какой-нибудь новый придумает, то еще что-нибудь и делает рабочие лошадки в уже симпатичном каком-то облачении есть. Российский бренд Матроми, на который ты смотришь, и ты не поймешь, что это российский бренд. Ты пробуешь его, и он симпатичен, и он рабочий. И вот такие, такие ребята, они потихонечку переворачивают эту историю. А в медицине так сложилось, что просто ну раз, и мы понимаем, что наш Александр, лучше работает, потому что ну, ботокс невозможно уже, ну настолько либо разведен, я уж там не знаю, либо мы привыкли к нему, если такое возможно, да. И да, я пробовала на себе уже этот аналог, этого перэксти, например, да, который вот, к сожалению, ушел с рынка, но был мега крут. Ну, в общем, делайте, ребят, это, это классные стереотипы, обязательно свернуться, просто делайте вкусно, делайте в том, в чем вы уверены, в том, что зажигает вас изнутри, и идите до конца, до конца вашей финансовой модели. Ну, желательно, я имею в виду не конец, а чтобы это вот было как бы по спирали и вверх, да, чтобы вы двигались, двигались вверх и не бросали в самом начале, потому что иногда бывает, что вот за углом уже тот самый успех, к которому вышли там два года, а вы просто не свернули. Вы просто вот прямо перед этим углом уже все, дорога
0: кончилась. Я как раз хотела у тебя спросить, есть ли какой-то секрет успеха, и мне кажется, ты сейчас как раз ответила на этот вопрос. Mm. Спасибо большое за такой вдохновляющий разговор. Мне самой было очень приятно, это сейчас очень меня вдохновила совпало с моим настроением и переживаниями. Мне кажется, ты видишь, как я улыбаюсь. Да. Если вы еще коллеги
1: видели, это да. очень... Да, мы сидим, просто смотрим друг на друга. Мне кажется, сейчас обе заревём. Да. Спасибо огромное. Потрясающий выпуск. Спасибо огромное, что пригласила. Была очень рада и всегда остаюсь на
0: связи. И в традициях моего подкаста «Надо делать». О, да. Я думала, вдруг песня какая-то. Нужно спеть.
1: Надо делать, ребят, надо делать.